0: Bienvenidos a la píldora semanal de Arca Análisis Económico, nuestro podcast para compartir reflexiones sobre las tendencias del mercado, basada en los artículos escritos por el profesor Carlos Aramillo. Puedes suscribirte a través de Apple Podcast, Google Podcast o Spotify. Hoy traemos, Entender a los Chinos. Hace pocos días la unidad de investigación de Blarrock, el gestor de fondos por cuenta de terceros más grande del mundo, publicó un reporte en el que recomienda incrementar en portafolios de inversión internacionales la participación de acciones y títulos de renta fija emitidas por empresas chinas. A juicio de estos analistas, los instrumentos de inversión del gigante asiático deben dejar de ser tratados como los pertenecientes a un mercado emergente, ya que China es la segunda economía del mundo solo superada en tamaño por los Estados Unidos. Aunque China está subrepresentada tanto en portafolios internacionales como en los índices que se producen para hacer seguimiento a dichos portafolios, es un tanto ligero pensar en China como una economía similar en funcionamiento a la de Alemania, Francia o Reino Unido. Para el momento en que Blarro emite su recomendación, tanto el gobierno chino como el estadounidense presionan a las empresas de oferta pública chinas sobre la obligatoriedad de revelar información más detallada a los reguladores locales. Mientras que los reguladores estadounidenses exigen mayor información sobre el funcionamiento de estas empresas, los reguladores chinos quieren impedir que dichas compañías entreguen a entes supranacionales información de naturaleza estratégica, lo que crea gran incertidumbre sobre la posibilidad de que empresas chinas debutantes en los mercados de valores escojan el mercado estadounidense como la plaza principal para transar sus títulos valores. Por otro lado, los inversionistas internacionales tienen acceso muy limitado a la compra de acciones de oferta pública de este país, por lo que lo hacen a través de vehículos de propósito especial, cuya legalidad el gobierno chino desconoce. Sin embargo, el rasgo más diferenciador de China en comparación a los mercados financieros del primer mundo es su rol interventor que juega el Partido Comunista Chino en el quehacer de las empresas nacionales. El presidente Xi, a través de la Comisión Central para Asuntos Económicos y Financieros del Partido Comunista Chino, ha mostrado en el último año preocupación por la manera en que se distribuye la riqueza producida por la sociedad y particular por la ralentización del consumo de la población en los últimos meses. Durante años la política oficial permitía que algunos individuos y regiones se beneficiaran primero que otros de la apertura económica del país, pero el énfasis ha cambiado y ahora la preocupación es que las empresas exitosas y en particular las tecnológicas contribuyan más con la sociedad. Detrás de esta preocupación redistributiva también hay un componente de control político, pues esta casta de ricos empresarios podría tener una agenda peligrosa a los ojos del partido. La manera más sencilla que tiene el partido comunista chino de cortar de raíz estas agendas es limitando las libertades económicas de los empresarios bajo observación, dándole en algunos casos estocadas mortales a sus modelos de negocio. Para un inversionista extranjero, seguir de cerca las intrigas cortesanas de la sociedad china no es sencillo. En muchos casos hay cambios de políticas muy poco predecibles y de alto impacto patrimonial, por lo que los extranjeros que quieran seguir el consejo de una unidad de investigación de BlackRock deben estar dispuestos a soportar altos niveles de volatilidad, y salvo en el caso de aquellos con conocimientos específicos de sectores industriales del país, es preferible invertir en ETF o fondos mutuales que son diversificados por diseño. Las comisiones cobradas por los administradores de dichos fondos tienden a ser altas, llegando en algunos casos a ser del orden del 5% del valor de la inversión, por lo que tomarse el tiempo para leer la letra pequeña de los prospectos de inversión es obligatorio, hoy más que nunca, aún delegando las decisiones de inversión en agentes profesionales. Los dueños de estos recursos deben familiarizarse con la cotidianidad de la economía china para poder ser interlocutores válidos de sus asesores. Hay situaciones que pasan en China que pueden ser sorprendentes aún para los inversionistas del tercer mundo, que piensan que ya lo han visto todo. Invertir en China no es para todo el mundo. Gracias por escucharnos. Si te gustó este podcast, no olvides calificarlo, comentarlo y compartirlo. Mi nombre es José Avita y esta fue la píldora semanal de Arca Análisis Económico. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales: en Instagram y Twitter somos Análisis, en Facebook y LinkedIn somos arcaanálisis económico, o puedes visitar nuestro sitio web grupoarca.net. Hasta la próxima.